0: Bonjour Hebo Kertov, Shavua Tov. nous allons étudier aujourd'hui le Rishon, première montée de Parashat et mort, dans le cadre du Beta Midrash Hillel, Beta Midrash fonda, la mémoire du Ravi Hillel Pevzner, Zichon Livracha. Notre étude commence au Père Raf Aleph, 21e chapitre du livre de Vaikra, pasuk Aleph, verset 1. La semaine dernière, nous avons expliqué dans Parashat Kedoshim que « Akadosh Baruch demande au Israël d'être kadosh, d'être saint, de se sanctifier ». Pourtant, ici dans notre paracha, la paracha nous dévoile qu'il y a une autre sorte de kedusha qui n'est pas donnée à chacun, puisque c'est une kedusha qui est acquise à la naissance, c'est la kedusha, la sainteté du Kohen. Être Kohen, ça engage à certains d'inim concernant le deuil, concernant le mariage, ce que nous voyons dans le début de cette paracha. Pasuk Aleph Vayomer Hachem El Moshe. Hachem dit à Moshe Et mort est la Kohanim. Dit aux Koanim. Le Ramban d'expliquer que les Kohanim sont les méchartés Hachem. Ce sont les serviteurs de Dieu. Et donc, ils devaient avoir des devoirs par rapport à leur statut. Donc, ils ne pouvaient pas s'impurifier comme n'importe qui. Béné Aaron, les enfants de Aaron, et tu leur diras Les Nefesh, pour une âme ici on parle de l'âme d'un mort loitama il ne devra pas se rendre impur beamav pour un mort qui se trouve parmi son peuple ici ce qui ressort tout de suite dans le passage c'est qu'il y a une répétition on dit est mort elle à Kohanim » dit au Kohanim, benéharon va à marthe et tu leur diras deux fois est mort vers Martha. donc Rashi Aleph est mort et la est mort vers Martha. Pourquoi deux fois les Hazir Gdolim halaktanim, pour prévenir les grands qu'ils ont une responsabilité sur les petits, c'est-à-dire qu'ils doivent les grands Kohanim, c'est-à-dire les coanimes majeurs, ne pas laisser les coanimes mineurs agir comme ils le veulent par rapport au deuil. Et donc les Hazir Gdolim halaktanim, ça veut dire qu'il faut faire que non seulement les grands soient prévenus de leurs obligations, mais que cette obligation aussi, ils doivent la maintenir pour les mineurs. On retrouve dans la Torah quelquefois cette notion de l'éhazir d'Olimenaktanim, par exemple, pour la consommation de sang, mais ici, ça s'adresse au Kohanim. Quand on dit Bene Aaron, les enfants de Aaron, ça pourrait, nous dit Rashi, yachol, inclure halalim. Qu'est-ce que c'est halalim Ce sont des gens qui s'appellent Cohen mais qui n'ont pas le statut de Cohen. Par exemple, qu'ils sont nés d'une union interdite pour un Cohen. On sait par exemple qu'un Cohen n'a pas le droit de se marier avec une femme qui a divorcé. Donc imaginez-vous un monsieur Cohen qui se marie entre guillemets avec une femme divorcée. Alors bien sûr qu'il n'y aura pas de mariage, mais suite à cette union est né un enfant. Cet enfant il s'appelle Cohen mais il est halal. Halal, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout ni les droits ni les devoirs d'un Cohen. Talmud l'Omar, alors la Torah nous dit Hakoanim. ceux qui sont concernés par ces lois-là d'impureté, etc., ce sont uniquement Hakoanim, ceux qui ont leur statut de Kohen, et pas uniquement ceux qui s'appellent Kohen, mais qui sont halal. Donc en désignant Béné Aaron, on incluait toutes sortes de Kohanim, en disant Hakoanim, la Torah a voulu nous dire ceux qui sont en état d'être prêtres et pas les halalim, qui sont donc inapte à la keuna, inapte à la prêtrise. Beneharon, en disant Beneharon, la Torah veut ici aussi inclure afba alemumim même ceux qui ont des défauts. On sait très bien que lors, et on le verra plus tard, lorsqu'un Kohen a certains défauts physiques, il ne peut pas servir au bet -Amikdash. Quoi qu'il en soit, il garde toutes ses prérogatives de Cohen, par exemple au niveau de la consommation de certains corbanotes, etc. etc. Et aussi donc, dans le cas où il faut s'impurifier pour un mort, si c'est un Cohen, même s'il est inapte à travailler au Betamigdash à cause d'un défaut physique, n'empêche qu'il a toutes ses prérogatives et donc il n'a pas le droit de se rendre impur pour un mort. Bene Aaron, dernière chose que l'on apprend de Bene Aaron, vélo, benote à Aaron. Et pas les filles de Aaron, elles ne sont pas concernées par ces interdictions d'impureté. L'Oïtama, il ne se rendra pas impur. Be'amav. Alors, lorsqu'on traduit Be'amav, il y a plusieurs manières de le traduire. On peut dire Be'amav parmi ses semblables, ou bien Be'amav parmi son peuple. Rachi retient cette traduction pour nous dire Betor Shehamet Betor Amav. Tant que le mort est parmi son peuple, c'est-à-dire qu'il y a des gens pour s'en occuper. Il y a de ça. Ça vient nous exclure. Met mitzvah, Le met mitzvah, lui, c'est la personne qui n'a personne euh, de proche pour l'enterrer, pour s'occuper de ses obsèques. Même un Kohen devra s'en occuper. Alors, pour qui un Kohen a le droit de se rendre impur Pasuk Bet, qui seulement im l'échéero à sa chair, ça veut dire à quelqu'un qui est proche, à Karovelav, proche de lui, léimo ou l'aviv, sa mère et son père, Velivno Lvito, son fils et sa fille, ou l'Achiv, et son frère paternel. Parce qu'il est Kohen. Qui l'ish Hero, ici c'est qui l'ish Hero, sa chair Celle qui est la plus proche de lui, En She Hero Ela Ishto. Ici, ça veut nous inclure sa femme. Donc, il en reste que il peut se rendre impur pour sa femme, pour sa mère. Son père, son fils, sa fille, et pour son frère. Pasou Gimel, Vela a Abetula, et pour sa sœur, qui est encore jeune fille, kerova Elav, qui est proche de lui, Asher Loa Ital qui n'était pas encore avec un homme, c'est-à-dire qui n'est pas marié, La Itama, à elle, il pourra se rendre impur. Alors, ici, il faut distinguer deux étapes dans le mariage. Dans le mariage, il y a une étape qui s'appelle les Iroussines qu'on va traduire « fiançailles », même si aujourd'hui « fiançailles » a un autre sens, et une deuxième étape qui s'appelle les « Kidouchines, qui est véritablement le mariage. Si vous avez déjà assisté à une cérémonie de mariage, sous la « roupa, on fait deux « kidouches Une première fois, c'est les « irushin », c'est ce qu'on appelle vraiment les « fiançailles », c'est-à-dire que cette femme est réservée à cet homme, mais il n'y a pas encore l'autorisation pour cet homme de vivre avec cette femme. Ça, ça ne vient après, lors des « Kidouchines après le deuxième Kiddush, après les fameux Sheva Brachot. Donc avant, entre les Hirushin et les Kiddushin, il pouvait se passer des mois. Donc une femme, elle pouvait être Aroussa, c'est-à-dire fiancée. Et je tiens à préciser, ça n'a rien à voir avec le sens de fiançailles aujourd'hui. Donc lorsqu'elle était Aroussa, elle n'était pas vraiment mariée, mais déjà réservée à un homme. Donc, cette sœur-là, qui est proche de lui, Rashi nous dit, les rabottes est à Aroussa. Donc c'est sa sœur fiancée, qui est déjà réservée à un homme, mais qui ne s'est pas encore mariée avec lui. Donc là, on nous dit, puisqu'elle n'est pas complètement mariée, alors elle s'appelle encore Akhoto elav, sa sœur qui est proche de lui, et donc il doit se rendre impur dans le cas de ses obsèques. Asher ish, qu'elle n'était pas un homme, pas seulement promise à un homme, les Mishkav. Mais ça veut dire qu'elle n'a pas eu de relation intime avec cet homme-là. La Là, Itama, pour elle, il devra se rendre impur et Rashi nous dit mitzvah. C'est-à-dire qu'il est obligé de le faire. Le Torah de Kohanim raconte l'histoire d'un monsieur qui s'appelait Yosef à Sa sœur est morte juste avant Pessah et lui ne voulait pas se rendre tamé pour elle parce qu'il ne voulait pas ne pas participer à l'agneau pascal. Les khachamim l'ont obligé à se rendre impur. Ce qu'ils ont fait, ils l'ont poussé. Et comme il a été contacté avec une Touma, donc il a été tamé al-Kocho contre sa volonté. C'est ça l'aïtama. L'aïtama, ça veut dire que c'est une mitzvah, hein, qu'il doit participer aux obsèques de sa sœur et il doit, même si à cause de ça, il va être impur, le faire. Alors, à plus forte raison, pour son père, sa mère, et tous les cas qu'on avait évoqués précédemment. Le Sefer HaKhinour explique, c'est pour ne pas que les lois de deuil soient pas si respectées, surtout dans les milieux des Kohanim. D'ailleurs, il y a chez les Kohanim, beaucoup de réticence avec tout ce qui est maison d'endeuillé, etc., etc., parce qu'ils sont Kohanim. Donc, l'Aitama, c'est une mitzvah, et il doit le faire. Pasouk Dalet. itama Baal, un homme, un mari, ne pourra pas se rendre impur. Ici, on parle d'un monsieur Cohen qui aurait vécu avec une femme avec laquelle il n'avait pas le droit de vivre. behamav dans son peuple, parmi ses semblables, ça veut dire que tant que sa femme, est là de la famille ou des proches pour s'occuper d'elle, c'est-à-dire ses obsèques et l'enterrement, etc., lui, ne peut pas se rendre impur pour elle. Lehechalo, car cette femme, du moins l'union avec cette femme, les halos, ça l'a rendu halal, c'est-à-dire ça l'a rendu impropre à être Cohen, puisqu'un Cohen qui vit maritalement avec une femme qui n'a pas le droit, il est pendant toute cette période interdit, entre guillemets, de service, et donc à la mort de cette femme, il ne pourra pas euh, lui rendre euh, les, les, les hommages par les obsèques, etc., parce que il deviendrait impur. Alors qu'au sens, quand c'est sa femme avec laquelle il avait le droit de vivre, c'est une mitzvah pour lui de participer aux obsèques. Rachid <t 'en> dit « loitama il ne devra pas se rendre impur. » Pour sa femme qui est psoula, c'est-à-dire la femme avec laquelle il a vécu, il n'avait pas le droit de vivre avec elle. « alba berudaimo car il est halal. » il est impropre, il est désacralisé toute la période où il a vécu avec elle. Par exemple, un monsieur Cohen qui désirait vivre avec une dame qui est une dame divorcée, alors il perdrait ses, son titre de Cohen quelque part, mais au moment où elle quitterait ce monde, alors ça ne lui donne pas l'autorisation de se rendre impur. « Vechen Pshuto mikra, Et ainsi est le 105 simple du Passouk. « Lo Baal »« Un homme » Un mari ne peut pas se rendre impur. Ici, on parle d'un mari Cohen. Bishero, pour celle qui est proche de lui, c'est-à-dire sa femme. Beotche ou amav. Tant que cette personne est parmi son peuple. Ça veut dire qu'elle n'est pas met mitzvah. She yesh la Elle a des gens pour s'occuper de ses obsèques. na met mitzvah et elle n'est pas metz Ou eze Et quelle est cette femme de qui je parle ici? Beoto she ule dans le cas où ceci lui amène sa désacralisation, les Ithalel ou mekeunato, qu'à cause de ça, hein, il désacralise sa keuna, sa prêtrise. Donc, il n'aura pas pour autant le droit de se rendre impur pour elle. Donc, il y a des cas où le Kohen peut ou même doit se rendre impur et on a, on a vu les cas. D'ailleurs, il y a beaucoup de lois de la Havelut qu'on apprend de la déduction de, de ces psukim. Maintenant, il y a quelque chose que la Torah interdit. C'est le fait, lorsque l'on est en deuil, de faire des actes qui poussent le deuil à l'extrême. C'est pour ça que la Torah elle dit Mais Ils ne devront pas hein, s'arracher les cheveux en signe de souffrance pour leur mort ou Zekanam, lo et les extrémités de leur barbe, ils ne devront pas raser, avec bien sûr une lame, ou vif Saram, et sur leur chair, tout sa Saratet, ils ne devront pas faire des marques de souffrance envers euh, le mort, ce qui était strictement interdit, et d'ailleurs, ces choses-là sont aussi interdites pour Israël, et c'est pour la raison pour laquelle... Rachid va faire une analogie entre ce qu'on a appris concernant Israël et ce qu'on a appris concernant les Kohanim pour apprendre l'un de l'autre. Rashi Alors concernant un mort. Alors Rashi dit allo af Israël ou zarou alkar. Mais même les beys Israël, ils ont aussi cette interdiction d'arracher les cheveux en signe de deuil et de souffrance. Et là seulement, les fiches et les marbes Israël, puisque c'est dit au sujet d'Ebne Israël, on le verra plus tard dans le livre de Dvarim. La Torah, elle dit, on n'a pas le droit de faire ben la mettre entre vos yeux et le mort. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de s'arracher les poils qui avaient avait entre les yeux. Alors on aurait pu croire que ça veut dire que ce qui est interdit de s'enlever en signe de deuil comme poil c'est uniquement les poils qui sont ben nirm entre vos yeux Talmud lomar ici on dit berocham c'est valable pour toute la tête ça veut dire qu'il y a un élément de complémentaire ici pour un dîme qui concerne tous les bnei israël tous les bnei israël c'est marqué lota simukohra ben nirm entre vos yeux alors on aurait pu penser que c'est que entre les yeux ici on apprend kocha aussi qui est interdit de s'arracher mais seulement « Berosham » sur toute la tête. « medou Israël mi Kohanim shavai. Donc, les Bnei Israël, ça veut dire le Israël simple qui voudrait s'arracher les cheveux, s'arracher les poils en signe de deuil, doit savoir que c'est valable pour toute la tête, et pas seulement entre les yeux. Pourquoi Parce que le din des Kohanim va nous être base par analogie pour comprendre pour les Bnei Israël. « Nehémar kan se marqué ici » Venez, Marbe Israël, et concernant les béné Israël dans ses fers de varim, c'est marqué kocha, Makan, comme ici, la Roche, ça concerne s'arracher les poils de la tête, quel que soit l'endroit dans la tête. Haf, le Alan, Kola Roche, mais aussi, ça veut dire n'importe quel endroit de la tête. Bechol, Makom, dans tout endroit, Shikrach, Barosh, qu'il va s'arracher des cheveux en signe de deuil sur la tête. Ve, le Alan, Almet, et Kom. Au sujet où on avait vu précédemment, c'était sur le mort. Afghan, même ici, dans notre paracha, Almet, c'est sur un mort. Parce que ici, ce n'est pas marqué clairement et nettement que c'est en signe de deuil. Il faut le Passouk de Devarim qui parle des Israël pour savoir que c'est concernant le deuil, puisque c'est marqué Ben-Enechem-Lamet. Donc on fait une analogie entre les koanimes du mot Berosham pour tous les Bne Israël. Et du mot « lamed » qui parle concernant les Bnei Israël, qu'on n'a pas le droit de s'arracher les cheveux en signe de deuil, pour ici les coanimes que le contexte du Pasouk ici, même si ce n'est pas marqué clairement, ça parle du deuil. « Ouféad zekanam lo'igalechou »« Et les extrémités de leur barbe, ils ne vont pas raser. »« Les fiches enémar be' Israël » comme c'est marqué concernant les Bnei Israël, ça on l'a vu dans les parachutes précédentes. « tashrit, Tu ne dois pas détruire » ça veut dire arracher de manière quasi définitive, et les coins de tabac. Yahol, j'aurais pu penser nous dire à chi licto bemalquet ou veri s'il va l'arracher avec d'autres ustensiles. Alors c'est ou des petits ciseaux ou bien des espèces de petites pinces. Yehayav, il sera khayav à cause de l'eau tashrit. Ça veut dire l'interdiction d'arracher complètement. Le khar c'est pour ça que c'est marqué loi galero. Vous ne devrez pas raser. Donc encore une fois, on fait une analogie. Entre ce qui est marqué concernant les béné Israël, les Israël en général, et ce concernant les koanim Chez nous, chayav, et l'al d'avarakaroui Qu'on est chayav que si ça s'appelle rasé. Et c'est quoi raser Alors ça peut être avec n'importe quoi. Mais d'un autre côté, on a appris, veyech, bo on a dit que c'est l'otachrit, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'arracher de manière quasi définitive, vezeu, et donc ça correspond à ta'ar, c'est-à-dire à la lame. Donc par analogie entre ce qu'on a vu pour les Bnei Israël et ce qu'on a vu pour les Koanim, on a compris que l'interdiction de se raser la barbe, c'est à la lame. Je parle bien sûr de l'interdiction selon la Torah. Après, il y a plein de dinimes concernant ce, ce Pasouk, mais ce n'est pas dans le cadre de notre cours de Khumash qu'on devra l'évoquer. « Ou vivent Sarah, me lo à tête, et sur leur chair, ils ne devront pas donc faire des marques de deuil. Alors encore une fois, analogie entre ce que l'on dit sur l'Ebné Israël et ce que l'on dit sur le Koanim. Les fiches et les mains, puisque c'est dit Israël concernant l'Ebné Israël, fait seret la nefesh donc des marques pour le mort, vous ne devez pas vous mettre. seritot, on aurait pu penser que même s'il a fait cinq marques distinctes, il ne sera chayav qu'une seule fois. Talmud la Torah nous dit ici, tous ou tête Ça veut dire vous ne devez jamais enlever, Et, euh, vous ne devez jamais, pardon, faire de marque sur votre peau. Les chayev, alcool, srita ou srita, pour dire qu'à chaque fois qu'on fait une marque sur la peau en signe de deuil, c'est une interdiction. Chez vazou, parce que le mot saratet, c'est en plus pour nous faire une rachat, parce que l'oïsretou, on sait ce que ça veut dire. Pourquoi l'oïsretou, sa tête, Pour nous dire que sur chaque fois qu'on le fait, c'est interdit. Shayal l'olirtov, parce que généralement, ce qu'on aurait dû marquer pour ne pas trop euh, dire deux mots, puisque la Torah cherche à ne pas trop expliciter les choses, l'oïsretou, ve'ani yodea, chez y sa et j'aurais su que c'est sa pourquoi ici la Torah dans Parachatémora nous rajoute sa tête pour nous dire chaque fois qu'il va faire ce, cette marque, il va se, se, se faire du mal sur la peau concernant un mort, ce sera un issue de la Torah. Pasouk Vav. Maintenant, la Torah s'adresse aux Bédin et leur dit « Kedoshim yiu le'elokehem »« Ils devront être saints pour leur dieu » c'est-à-dire que nous devons faire en sorte qu'ils ne transgressent pas les devoirs d'un Kohen, par exemple, au moment du deuil. Ils ne devront pas désacraliser, profaner le nom de leur Dieu qui est Isheachem, car les corbanotes qui sont désignés ici Isheachem, les feux, puisqu'ils sont consommés dans le feu, qui est comparé au pain de leur Dieu, Hem makrivim, c'est eux qui sacrifient Vehayu Kodesh et ils seront saints. Kedoshim Al contre leur volonté, Yagdishum Bekar, le Bedin les sanctifie à respecter les lois des Kohanim. Sur la fin, on apprendra aussi que même lorsque le Kohanim veut accomplir une mitzvah, il n'est pas toujours obligé de le faire, puisque, par exemple, s'il voit qu'il y a un animal qui est perdu dans un cimetière et qui veut faire la mitzvah de Achavat Aveda, de ramener l'objet perdu à son propriétaire, qui est une mitzvah tassée, étant donné que la Torah dit qu'ils doivent être saints pour leur Dieu. Et autre part... C'est marqué Loï, Tamaba al qui n'ont pas le droit de se rendre impur. Ici, on a une mitzvah positive, qui est la mitzvah de Havat, rendre une perte à son ami. D'un autre côté, on a une mitzvah tassé qui doivent être sains, et une mitzvah Lota, c'est une mitzvah négative qui ne doivent pas se rendre impur. Et bien, la balance penche du côté du Lota, et du AC. Et donc, ce sera interdit à un Cohen de rentrer dans le cimetière pour y récupérer une bête pour pouvoir accomplir cette mitzvah. Ici, ce n'est pas une mitzvah, et il laissera la bête où est-ce qu'elle est. Il peut bien sûr prévenir quelqu'un de venir chercher, etc., mais en tout cas, ce ne sera pas à lui de le faire. Maintenant, nous allons parler des interdictions de mariage pasuk isha zona. Donc, isha zona, c'est une femme qui s'est écartée de la voie. Donc, c'est quoi une zona, ici C'est une... Femme qui s'est mariée avec un mariage interdit. Par exemple, une, un des cas qu'on a parlé dans la paracha de Aharemot. Donc Imaginons que cette femme ait vécu de manière interdite et elle décide maintenant de se marier avec un Kohen. Il ne peut pas, parce qu'elle s'appelle Isha Zona. Vachalala. C'est quoi une halala Une halala, c'est une femme qui est née d'une union où un Kohen a eu avec une femme dont il n'avait pas le droit de vivre avec. Par exemple, un Kohen qui aurait vécu avec une groucha, avec une femme divorcée, ils ont eu un enfant. Cette fille, elle est halala. Elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Loïkacho, Vous ne pourrez pas prendre, vous ne pourrez pas vous marier avec elle. Ve'isha et une femme, geroucha, me'isha qui est divorcé de son homme, donc d'un précédent mariage, ou bien d'un précédent fiançaille, fiançaille dans le sens alakhique, c'est-à-dire après les hirousines, ce qu'on avait expliqué un petit peu plus haut, loikahu, vous ne pouvez pas prendre, Kikadosh ou car il est saint, ça veut dire que saint dans le sens qu'il est différent, qu'il est mouvdal, les lokav pour son dieu. Alors, Zona, Rachid va nous donner les définitions. Zona, chez Nivaala, Be'ilat Israël, qu'elle a eu une relation intime avec un Israël, à Asurla, que cette relation était interdite. Kegon par exemple, kritout Tous les cas où l'union est interdite à tel point où c'est ces karet s'est retranché. Par exemple, un des cas d'inceste qu'on a vu dans les parachutes précédentes. o Natin, o Mamzer. Alors c'est quoi Natin et Mamzer Natin sont les descendants des givronim Giv'onim, Givonim c'est un peuple qui a rusé à l'époque de Yeshua, ils se sont fait passer pour un autre peuple pour échapper à la guerre que Yeshua faisait pour la conquête d'Israël. Et puis après, on s'est rendu compte du superfuge. Et pire que ça, malgré qu'ils s'étaient convertis selon les lois de l'époque, ils avaient gardé une certaine croyance en une espèce de dieu. Et donc, Yehoshua a décidé que ce soit maintenant ce peuple-là des... Des, des, des esclaves entre guillemets natines ça veut dire qu'il les a donnés comme puiseurs d'eau et coupeurs de bois mais un coin ne pouvait pas se marier avec une netina ou bien mamzer, alors mamzer c'est un autre cas c'est le cas d'une femme mariée qui aurait eu une relation extra-conjugale lorsqu'elle était encore mariée de cette relation extra-conjugale est né un enfant, cet enfant est mamzer donc un coin ne pourra pas se marier avec une Khalala, Shenolda, Mina Elle est née d'une union qui était d'un Kohen avec une femme qui lui était interdite. Kegon, Bat Almana, Mikohen Gadol. C'est la fille d'une veuve qui aurait vécu avec un Kohen Gadol. Elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Ou bien une fille de femme mariée ou de chalutsa, Khalutsa, c'est une sorte de divorce, c'est pas tout à fait ça, c'est dans le cas où un homme a un frère qui n'a pas laissé de descendance, alors il devrait se marier avec sa belle-sœur pour avoir une descendance, dans le cas où il refuse, ça s'appelle Khalitza, et elle a le dîme de Khalutsa. Khalutsa donc c'est cette belle-sœur-là, et Khalutsa c'est comme Groucha par rapport au Kohen, et donc le Kohen, il ne peut pas se marier. Et moi, il ne peut pas vivre avec elle. Dans le cas où il a vécu avec elle et que de cette union est née une fille, cette fille, elle est halala. C'est ce qui dit ici, o bat ou bien la fille d'une femme divorcée ou d'une femme halutsa, mi idiote qui est née de l'union avec un kohenediote. vechen est ainsi, ou bien qu'elle est devenue halala par rapport à la keuna, biat echad en faisant, en ayant eu une... Union avec un des cas qui sont pas soul pour la Keona. Elle s'appelle Khalala. Donc même si elle porte le nom de Mademoiselle Cohen qui veut se marier avec Monsieur Cohen, le mariage est strictement interdit. Pasoukret, Véki d'ashto et tu le sanctifieras. Rachid expliquait ce sera contre sa volonté. Ça veut dire qu'on doit faire en sorte que lorsqu'il vit... Euh, de manière maritale et que ce n'est pas permis par rapport à son statut on devra le faire se séparer de cette femme qui est l'Echem Elokecha car le pain de ton Dieu c'est-à-dire les corbanotes ou um makriv il approche, il sacrifie kadosh yelach, il sera saint pour toi, à tes yeux on verra comment qui kadosh ani hachem, car je suis saint moi hachem, mais kadishrem celui qui vous sanctifie donc Vekid Ashton, Rachid al ou contre sa volonté chez Imlouratzale Garech que s'il ne veut pas se séparer de cette femme avec qui il vit qui ne lui est pas permise, il cas ou veillissere ou il faut le frapper et le dissuader de manière assez brutale, hache jusqu'à qui se sépare de cette femme. Bien sûr, on parle à l'époque où le beddin il était souverain, avant cela on lui expliquait la grandeur d'être un Kohen, ses droits et ses devoirs. Et s'il si n'y arrivait pas, alors il fallait passer à des méthodes plus dissuasives. Aujourd'hui, on n'a plus de beddin souverain et donc on se contentera de lui expliquer que par cela, il profane quelque part sa lignée de prêtres. Kadosh, il doit être saint à tes yeux. Il doit se comporter avec lui, avec Edusha. C'est lui qui commence pour toute chose. S'il y a une Réunion, par exemple, le Cohen, on lui demande de prendre la parole. Si on faut faire des divrets Torah et qu'il y a des Kohanim capables, alors on doit leur demander de prendre la parole. Et s'ils ne veulent pas, on doit demander Birchut Cohen, avec l'autorisation du Cohen. C'est lui qui monte en premier à la Torah ou le Vare Rishon basouda C'est lui qui bénit en premier lors d'un repas. Le Orachaim dit, mais pourquoi le pasuk finit par Kikadoshani HM Car je suis saint. Alors Comment comprendre cet enchaînement de choses Parce que je suis saint, alors vous devez le respecter. Pourquoi Parce que s'il n'y a pas de Kohen, alors il n'y a pas d'avoda. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de service. Il n'y aura personne pour être prêtre. S'il n'y a personne pour être prêtre, alors il n'y a pas besoin de Beth migdash Il n'y a pas besoin de sanctuaire. S'il n'y a pas besoin de Beth migdash alors il n'y a pas de Shrina qui réside parmi les Béné Israël. Donc c'est la raison pour laquelle Kadosh Yelach, c'est important qu'il soit saint tes yeux qui cadeche anni hachem, mais parce que c'est par cela que moi hachem, je peux vous sanctifier. Maintenant, ceci est tellement engageant que même une fille de Cohen, elle a certains devoirs par rapport à son statut, même si après lors de son mariage, elle va perdre ce statut de fille de Cohen, mais en attendant, la Torah nous dit au passoût tête, ou bat ish cohen, et la fille d'un homme cohen. Qui est ou mariée, soit, ou bien arousa ou fiancée dans le sens alachique, c'est-à-dire dans la première étape du mariage, celle où elle est promise à un homme. Ça n'a pas le sens de fiançaille, comme nous l'avons dit précédemment dans le cours, mais on appelle ça arousa. Qui techel, l'isnot, qui s'est profané entre guillemets en faisant, en ayant un comportement de znout, donc immoral, est aviaï imechalelet. C'est l'honneur de son père qu'elle désacralise, qu'elle profane, parce qu'elle a fait. Bah, Tissaref, elle devra être brûlée pour cela. C'est le Bedine, bien sûr, qui le fait. Et c'est, bien sûr, dans les conditions, on est sûr qu'elle a fauté. Donc, pour comprendre le cas, c'est une mademoiselle Cohen qui était à Roussa, ou bien Nessoa, et qui, donc, est, a une relation extra-conjugale avec un homme. Normalement, la punition qui est réservée n'est pas Srefa. Srefa c'est la punition, la peine capitale par le feu, c'est la pire. Donc c'est l'adultère, bien sûr, dans les conditions où il y a les témoins, etc. C'est puni de peine capitale, mais là, c'est pire, c'est que c'est la peine capitale par le feu. Tout ça, pourquoi Parce qu'elle a profané, elle a désacralisé le statut de Cohen. qui quand elle s'est profanée, elle s'est désacralisée par un comportement immoral, ici on parle d'une relation extra-conjugale, et donc car elle, avait, elle était en relation d'être avec un homme, de manière autorisée, et donc elle s'est détournée, elle a une relation extra-conjugale, que ce soit des hérousines, des fiançailles, au Minaneswim ou bien Deneswim qui est l'étape finale du mariage. Il y a une sin loquette dans nos chachamim, il y a trois manières d'expliquer. Est-ce que c'est des deux ou c'est de un seul Mais en tout cas, tout le monde est d'accord que ça ne concerne pas une jeune fille. Une jeune fille cohen qui aurait eu un mauvais comportement, elle n'est pas dans le cas de la Torah. Ici, on parle d'une... Relation extra conjugale Alors, qu'est-ce que c'est conjugal Est-ce que c'est au niveau des Hirusines ou bien au niveau des Niswins Ça, c'est une discussion dans la rachi Rachid ne nous amène pas tous les avis. Elle a désacralisé, elle a profané, et elle a fait honte à son Kavod, à l'honneur et à l'état de son père. Chez Omri Malav, qu'on dira sur lui, à Rour, chez Ou. Yolad arur, shézo, gadal. Maudit soit celui qui lui a donné naissance, maudit soit celui qui l'a fait grandir. Maintenant, nous allons étudier les dinim du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, c'est le grand prêtre, et son statut est différent du Kohen simple. Pasouk Yudvea Kohen est le Kohen. Agadol mechav, qui est plus grand que ses frères, c'est-à-dire qu'il est le Kohen Gadol. Asher yutzak, sur lequel on aura déversé al Rocho sur sa tête, Sheman Mishra, l'huile d'onction, ou bien Oumile et Yadot, on a rempli sa main, ça veut dire qu'on l'a nommé l'île Bosh et abegadim pour habiller pour s'habiller avec les huit habits de Kohen Gadol. À une époque, on avait l'huile d'onction, puis après, à la fin du premier temple, on a caché l'huile d'onction, donc, pour pouvoir nommer des Kohanim Gdolim, on faisait simplement une cérémonie dans laquelle on les habille avec les habits de koen Gadol. Et Rocho Loifra, sa tête, alors qu'on dit sa tête, c'est les poils de sa tête, les cheveux, il ne laissera pas pousser en signe de deuil. Ouvgadam Loifrom et ses habits, il ne devra pas déchirer, encore une fois, en signe de deuil. Il ne doit pas montrer de signe, de deuil. Lo ne rachi lo yegadel pera al Evel. Il doit pas laisser pousser ses cheveux en signe de deuil. Et fazeu Qu pera. Qu'est-ce que ça veut dire laisser pousser ses cheveux C'est tout celui qui ne se coupe pas les cheveux yoter michlochimium tous les 30 jours. Donc on voit hein, d'ici que un non-deuillé doit se laisser pousser les cheveux. puisque on dit que le Kohen ne doit pas se laisser pousser les cheveux en signe de deuil, de là on déduit qu'en signe de deuil, le reste des béné Israël doivent se laisser pousser les cheveux et ils sont interdits de se les couper pendant la période de deuil. Pasuk Yudalef, Ve'al Kol Nafshot Met. Et pour toute âme de personne qui est. Morte. L'oyavo ne devra pas venir, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas même pénétrer dans l'endroit où se trouve un mort. haviv ou l'imo pour son père et sa mère, l'oyitama. ne pourra même pas se rendre impur. Rachid y va alcool, nafshot met, beol amet. On parle dans la tente où se trouve le mort. Même s'il ne touche pas, il n'a pas le droit d'y rentrer. Nafshot met, le havi reviit. Dame Minamet, c'est pour nous inclure que s'il y a une certaine quantité de sang du mort et qu'il n'y a pas le reste du corps, ça suffit chez que ça le rend impur dans le cas où il est dans la même pièce. Pour son père et sa mère, il ne devra pas se rendre impur. Ce pasouk n'est venu simplement nous dire que. Il est autorisé, même en tant que Kohen Gadol, à s'occuper d'Amet Mitzvah. Mais en tout cas, il ne devra pas s'occuper de son père et de sa mère, car son statut de Kohen Gadol l'empêche. Pasouk yut bet, ou min ha lo yetse, et du migdash il ne devra pas sortir, ve lo yechalel, il ne va pas désacraliser, il ne va pas profaner et migdash elokav, le sanctuaire, de son Dieu, qui ne car la tiare, la couronne, Shemen, mishrat et locave de l'huile d'onction de son Dieu, halav et sur lui, ani je suis achem Rachi la vive ou l'imo loitama, l'oba et la l'eau c'est venu ici lui permettre euh, on a déjà vu ce Rashi. et du migdash il ne devait pas sortir, et no oler acharamita, de même pas suivre le convoi funéraire. de là on apprend aussi, chez Kohen gadol onen, qu'un Kohen gadol peut faire les corbanotes même s'il est onen. Alors c'est quoi onen? C'est le statut d'une personne entre le moment du départ d'un de ses proches, quand je dis les proches, c'est les proches sur lesquels on prend le deuil. On les a vus, c'était qui C'est père, mère, conjoint, frère, sœur, et euh, fille et fils. Alors ça s'appelle Onen. Maintenant, un Onen, quand il est cohen simple, il ne peut pas servir au Beth amigdash. Et s'il a servi, son service n'a pas de valeur. Par contre, un cohen Gadol, même s'il est Onen, même donc s'il est dans ce moment qui sépare le moment de... Du décès jusqu'au moment de l'enterrement, et eh ben il peut et il reste Kohen Gadol. et ainsi vient nous apprendre le pasouk. Af et aviv vivre, même si son père et sa mère sont morts, et notre Sarich la doit pas sortir du bétamigdash. Et là, au Avoda il doit servir son service et continuer ce qu'il a à faire. et Che Eno Mechalel bekar et Avoda. Par cela, il ne va pas désacraliser, il ne va pas profaner son service chez Tirlo Akatu, parce que le passouk lui permet. Ha koen Avad. Donc ça veut dire qu'un Kohen simple qui a servi Onen, alors qu'il était dans l'état de haninout, c'est-à-dire depuis le décès de son proche jusqu'à l'enterrement, Khilel, ça fait que la Avoda, ce qu'il a fait, est nul et non avenu, Elle est Passons au Maintenant, nous allons parler du mariage du Cohen Gadol. Vehu et lui, le Cohen Gadol, Isha, une femme biftolea qui est encore une jeune fille, Icar, il va prendre. Le Cohen Gadol ne pourra pas se marier, par exemple, avec une almana, une veuve. Une veuve peut se marier avec un Cohen, pas une divorcée, mais une veuve. Un Cohen Gadol ne pourra ni une groucha, ni une femme divorcée, ni même une almana. Il faudra que ce soit... Une femme qui n'est jamais connue d'autre homme. Pasouk Yuddalet, Almana ou Grosha, une veuve ou une femme divorcée. Vachalala ou bien une khalala. donc c'est une femme qui est née de l'union d'un cohen avec une femme interdite. Zona ou bien c'est une femme qui a une vie déviante. Et elle est loïkar, cela ne pourra pas prendre. im betula. car seulement une jeune fille, mais amav. Parmi son peuple, Ikach Isha, il prendra comme femme. Khalala, Rashi nous rappelle, chez Nolda Mipsule Keuna, qui est née d'une union qui était interdite au Kohen. D'un autre Kohen, bien sûr. On parle que le Kohen Gadol veut se marier avec une jeune fille. Cette jeune fille est le fruit de l'union d'un Kohen, par exemple, avec une femme divorcée. Donc elle, elle est mademoiselle Kohen, mais elle est Khalala. Il ne peut pas se marier avec elle, même si c'est une jeune fille. « Paksouk t'edva velo khalel zaro » Il ne va pas désacraliser, il ne va pas profaner sa descendance béamav parmi son peuple, c'est-à-dire ici, selon le Kliakar, ça désigne son peuple, les Kohanim, donc ceux qui sont à son égal, « qui ani Hachem, car je suis Hachem, mais Kadesho, qui le sanctifie » comme ici pour nous souligner qu'il a quelque chose de particulier. Le Abarvanel explique que le Kohen qui ne respecte pas son statut, quelque part, il est aussi quelqu'un qui fait un la Lachem, c'est-à-dire qu'il désacralise l'honneur de Dieu puisqu'il refuse son statut de sanctifié par Akadash Baruch Donc il ne pourra pas profaner sa descendance à Imna mais s'il a quand même désobéi, il s'est marié avec une des femmes qui lui sont interdites, Zaro Emenu Khalal, midin Gdushat Keuna. Zaro sa descendance, Emenu de El Khalal, ça veut dire que c'est une descendance qui, même s'il portera le nom de Kohen, n'a plus rien à voir avec le Kohen, midin Kedushat Keuna par rapport au din de la sainteté du Cohen. Donc, un Cohen simple et un Cohen gadol, ce pas la même chose. Un Cohen simple ne pourra pas participer à un enterrement. Par contre, pour les sept proches, il pourra. Femme, père, mère, fils, fille, frère, sœur. Et pour mettre mitzvah, pour un mort qui n'a personne pour l'enterrer. Par contre, le Cohen gadol ne pourra s'occuper d'un mort que s'il si est met mitzvah. Lors du deuil, un Kohen simple pourra extérioriser son deuil en déchirant ses habits, etc. etc. Pour le Kohen Gadol, c'est interdit. Un Kohen qui est en deuil ou qui est Onen devra abandonner le service au Betamikdash et ne pas servir alors que pour le Kohen Gadol, c'est à sourd, il doit continuer. Si un Kohen simple a travaillé alors qu'il était onen, c'est-à-dire entre le moment du décès et le moment de l'enterrement, ben, ce qu'il a fait, c'est nul et non avenu, alors que chez le Cohen Gadol, non seulement c'est permis qui continue, mais ce qu'il fait, c'est validé. Un Cohen simple ne peut pas se marier avec une femme zona, femme de mauvaise vie, halala, celle née de l'union d'un Cohen avec une femme asura, groucha, une femme divorcée, tout ça, il n'a pas le droit, il a le droit de se marier avec une veuve. Le Kohen Gadon ne peut pas se marier ni avec une Zona, ni avec une Khalala, ni avec une Koucha, et ni même avec une Almana, ni avec une veuve. Il aura le droit de se marier uniquement avec une jeune fille issue du peuple juif. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée. Bezrat à demain pour la suite de notre étude.